0: Выходить из зоны комфорта можно сделать привычкой в целом. Я никогда ничего не пытаюсь запомнить. Мне кто-то что-то сказал, назначил встречу, я сразу записал. Если такого мерила нет, и это наемник, который просто пришел сюда за деньгами, то пряники могут его превратить в человека, который просто хочет пряников.
1: Друзья, привет! С вами подкаст проекта бесконечности». Меня зовут Антон. И сегодня у нас будет тема, которая называется «Мотивация». Знаете, как она мне пришла в голову? Я вот как тут сидел. И иногда, вот, наверное, скажем так, бывает, что ты, может быть, едешь в машине, и тебя посещают какие-то мысли, что тебе хочется, какая-то у тебя цель есть, хочется что-то в жизни улучшить. Например, я хочу построить себе дом. И вот я ехал в машине один, посетил вот эту мысль. Как же классно, сейчас я расквитаюсь со всеми долгами своими. И начну строить дом, откладывать Вот меня это настолько вдохновило А потом <смех> что-то случилось И эта мотивация сразу же ушла на нет и Вот я хочу на эту тему сегодня поговорить Как вообще заряжать себя энергией Как, может быть, преодолеть выгорание В общем, много-много-много вопросов И я сегодня позвал своего хорошего знакомого Алихана, который, так же, как и я, ведет подкаст Который называется «Миражи» Про когнитивные искажения Алихан, привет
0: Привет, Антон все так. Я, как и ты, веду подкаст, все правильно. Немножко можешь
1: рассказать о себе, как ты вообще пришел к подкастингу, почему у тебя родилась вот цель именно про когнитивные искажения, рассказывать и, может быть, какой-то свой
0: бэкграунд, но ну, немножко о себе. В общем, о себе я расскажу коротенько. Меня зовут Алихан, и я много лет занимаюсь дизайном, в частности, дизайном продуктов в IT-сфере. И последние годы я вот занимаюсь дизайн-лидством, то есть пытаюсь как-то улучшать те продукты, с которыми я работаю, а так как по образованию одному из я психолог, и так как эти вещи, они параллельные, и мне постоянно нужно продумывать какие-то вещи о том, как люди, пользующиеся продуктом, взаимодействуют с ним, как они себя ведут, что они думают, чего они хотят, и постоянно думаю о том, как сделать их взаимодействие с продуктом лучше. Все это меня натолкнуло на изучение и глубокое погружение вот в тему когнитивистики, когнитивных искажений и всего такого. Это к вопросу о бэкграунде, приведшего меня именно к записыванию подкаста «Миражи». А если говорить вообще, с чего я взялся писать подкасты, это абсолютная случайность была. Мы с друзьями были в Карелии дикарями с палатками, пошли просто в лес. И я не знаю, почему я такой, типа, а давайте записывать подкасты. И мы первый же эпизод там у костра и записали, просто как мы Болтали у костра, потом я этот подкаст свой первый немножечко позаписывал, понял, что это был первый, блин, и надо что-то другое делать, что мне больше нравится, и вот перешел уже к миражам. Перейдем тогда,
1: может быть, к основной нашей теме, с тобой мотивация. Как, может быть, перестать все-таки ждать и начинать действовать? Потому что ну, многие люди, они, как правило, очень боятся выйти из своей зоны комфорта и что-то поменять в своей жизни, они постоянно что-то ждут, что может быть, я не знаю, кто-то им позвонит, предложит классную, более высокооплачиваемую работу, что может быть, кто-то там пришлет родственник, наследство оставит и так далее, и так далее, и они вот как-то боятся выйти из этой зоны комфорта, статуса-кво, так называемого. Может быть, есть какие-то способы, чтобы перестать ждать и, наконец, начать действовать?
0: Способы есть, но я боюсь, что мои способы, они индивидуально мои, и вообще это такая вся тема, то, что мы сегодня не собрались обсуждать, она индивидуальная. То есть, то, что сработает для меня, не факт, что сработает для тебя. Поэтому ну мы можем, конечно, что-то обобщать, но что-то мне подсказывает, что надо будет всегда оговариваться, что, ну, по крайней мере, когда делимся своим опытом, что эта штука работает у нас. Что касается меня, я могу сказать, что выходить из зоны комфорта можно сделать привычкой в целом. И вообще я очень люблю делать ставку не на волевые какие-то решения Когда ты там превозмогаешь, собрал волю в кулак и что-то делаешь Изо всех сил А когда ты потихонечку, полигонечку, ввел что-то в привычку И камень вода точит, в общем И если сделать привычкой выходить из зоны комфорта Постоянно, например, что-то пробовать Постоянно расширять свой кругозор То рано или поздно это будет давать плоды Давай на примере, может быть, тебя угу. Что
1: тебе помогло?
0: У меня вообще такой случай, что я достаточно много времени и сил потратил на об устройство своего тайм-менеджмента. То есть, я этим плотно занимался когда-то еще давно строго для себя, а потом у меня был даже, да и есть, такой курс маленький, который прошли всего человек, наверное, 10-15, и если кто-то вдруг это слушает, то привет вам, ребята, как у вас там это все работает, напишите Напишите мне, к чему это все привело. В общем, именно выстраивание тайм-менеджмента я копнул в эту сторону чуть глубже, чем во все остальное, потому что считаю его основополагающим. Что касается именно момента, когда нужно прям что-то начать Когда ты в зоне комфорта находишься Тебе надо смело там прыгнуть в новый омут с головой то здесь есть несколько таких, на мой взгляд, техник, лайфхаков. Если это что-то маленькое из разряда, когда ты сидишь, залипаешь, я не знаю, в какой-нибудь ютубчик, смотришь вроде бы познавательные полезные видео, но тебе на самом деле нужно делать какой-то там проект, а ты не хочешь его делать, и ты вроде уже себе 20 раз сказал, что надо, но не идешь. для этого есть вообще простой лайфхак, просто берешь и считаешь до пяти... Типа я пойду делать проект на счет 5. Считаешь, до 5 прекрасно работает с мелкими вещами. Если с чем-то более крупным, то наверное, тут важно в каком состоянии ты к этому подходишь. То есть, если ты с бухты-барах, ты не выспавшийся, ну не в ресурсе то есть у тебя все идет плохо. Ты переживаешь из-за того, что твоя жизнь не устроена так, как тебе хочется. И ты вот хочешь как бы так, ее изменить, да. но все не так, да. То лучшее, что можно сделать. Это взять паузу, ну на мой взгляд Отоспаться, забить на все Вот эти вещи, то есть повыкидывать все лишнее Из своей жизни То есть максимально очистить пространство Не говорить с теми людьми, которые Тебе не нравятся, то есть избегать их Не делать вещи, которые ты делал Всегда, типа сделать прям паузу-паузу Посидеть дома в одиночестве Подумать, много кушать Много спать и может быть физической Нагрузкой такой простенькой, типа прогулок Позаниматься до тех пор, пока Не появится такой прям ресурс желания уже что-то делать. И в таком вот состоянии, в таком настроении уже можно горы сворачивать только так.
1: Здорово Все сказал, что все люди индивидуальны, и здесь сразу вспоминается, да, темпераменты. То есть кто-то может какой-нибудь сангвиник, который прям там все прыгает от удовольствия, ему там все в кайф, любое, да, там начинание с тем же холериком, хоть он там и взрывается очень часто и быстро, да, но все равно тоже такой больше на позитивной волне. А есть, наоборот, такие меланхолики, флегматики, которые прежде всего обдумывают миллион раз, ой, слушай, мне это, может быть, и не нужно, а мне, может быть, нужен какой-то толчок, что-нибудь там еще. Как правило, вот мысли, они не всегда помогают в этом плане, чтобы какой-то шаг сделать. Может, наоборот, как-то и не думать, а
0: просто взять да сделать Слушай, ну это тоже Есть вообще здоровская штука Тоже можно назвать это техникой Это разгон маленькими делами Когда ты ну, поставил перед собой Какие-то большие цели Но сразу за них взяться не можешь Потому что они большие И ты начинаешь с чего-нибудь очень простого, что не требует вообще никаких раздумий. Присесть 10 раз, выйти погулять, еще что-то, еще что-то. Какие-то очень маленькие простые вещи, в которых не нужно думать. Либо это может быть первый шаг какого-то большого дела. А так как ты начал уже делать, то есть самый сложный шаг это первый. Сделать его, если максимально маленьким и легким, то ты сам не заметишь, как ты уже в процессе, а в процессе уже все идет само собой. Как бы даже иногда ничего делать не нужно. наверняка сам встречался с таким моментом, когда ты считаешь, что задача офигеть какая сложная, ты там неделю о ней думал, к ней подходил, начал делать, она сделалась сразу буквально там за полчаса, за час, такое сплошь и рядом
1: было. Там она в голове была сложной, пока ты ее прокручивал миллион раз, да, она казалась невозможной. Все
0: так. Да, так что иногда стоит вообще ну, без раздумий сразу нырнуть из головой в задачу, но я уточню, что вот в прошлый раз, когда я говорил, я не говорил про то, что нужно много думать о задаче, я говорил, что именно состояние нужно подобрать, какое-то такое эмоциональное, чтобы тебе самому хотелось чем-то заниматься. Сразу на себя проецировал, потому что я сам по себе человек, поэтому я
1: немножко уточнил, что очень часто именно мысли как раз мешают что-то сделать. У меня даже в детстве я ходил к одному чуваку, он то ли маг, то ли мак, не маг, не знаю. В общем, он предсказывал какие-то моменты, я чего-то там лечил. У меня была цель сходить и вылечиться от аллергии тогда. Кстати, он вылечил на год ровно, но не об этом сейчас. Ну, круто. Молодой парень. Я тогда и спрошу, сразу деньги заплатил, и спрошу, что меня вообще там ждет в ближайшее время. А мне было, ну, не знаю, может, лет 20. То есть я там только начинал работать, встречался с там с женщиной. Мне казалось, у меня все в этой жизни замечательно, все идет по плану. И он говорит: что: Ну, в общем, ты будешь работать айтишником, что-то у тебя все будет там с компьютером связано. С этой женщиной ты расстанешься. Но, но, в общем, Все это да, действительно потом сбылось. Ну и потом сказал, что главная твоя проблема, что ты слишком очень много всего думаешь. Тебе нужно как-то это вот перестать, и тогда Тебя жизнь начнет меняться сама по себе. Я так и не научился, я все равно думаю. Очень много над всем. Такая вот штука
0: горе от ума классическая но мне кажется что думать хорошо и полезно когда ты в этом не растрачиваешься То есть если ты думаешь, Какие-то взаимоисключающие параграфы Какие-то тревожные мысли Тебя посещают, и ты вот там по кругу Ходишь и выгораешь из-за этого Естественно, так думать не стоит Чем меньше так думаем Тем нам лучше, лучше вообще не думать А если у тебя мысли какие-то Наоборот, жизнеутверждающие рациональные, критические И ведущие к чему-то хорошему, полезному И ты еще удовольствие получаешь От своих размышлений то почему бы и нет Другое дело, что не стоит еще подменять Дела словами и мыслями да, да, это да. уже немножко другое. Ну,
1: да, это немножко, наверное, отдельная тема уже как раз именно психологии самого человека, как там все это у него работает. Хорошо, с этой темой более-менее так понятно, то есть здесь все индивидуально и каких-то универсальных рецептов нету. То есть тоже нужно, нужно смотреть, исходить из себя, да, и вот все-таки начать что-то там делать, какие-то, может быть,
0: да, привычки себе воспитывать.
1: Правильно, да, все я понял?
0: Смотри, прям базовые, базовые универсальные вещи, они, конечно, есть секрет продуктивности. Выспался, ты продуктивный, не выспался, ты непродуктивный. То есть на таком уровне есть какие-то общие правила. Но когда мы касаемся уже конкретных ситуаций, прям жизненных историй, то тут очень сильно все зависит от бэкграунда, от того, что у человека в жизни происходило, какая у него информация в голове, какие установки, какое представление о себе и о мире. То есть может быть у него заниженная самооценка и его не мотивирует ничего снаружи. Может у него повышенная самооценка и его его мотивирует только снаружи что-то, ну то есть все очень такое универсальных правил их достаточно мало и они простые, так что можно положиться в этом плане на здравый смысл. В плане индивидуальных каких-то вещей уже на эксперименты и поиски своего собственного пути. Следующая наверное тема такой
1: мостик. Получается, что а если ты очень много ошибался, да, в прошлом эти опыты они в тебя остались и это опять же как камень прегновение и ты не можешь двигаться дальше вот я уже как-то пробовал да ну вот, например там отношения да какие-нибудь я там уже встречался там, с девушкой я боюсь что она меня опять нам разобьет сердце ну как-нибудь вот такие вот на сердце раны вот они оставляют нас какой-то вот этот психологический след вот эти якори и нам тоже тяжело вот на ошибках прошлого двигаться дальше насколько это вообще может быть связано и как-то это можно тоже преодолеть
0: Вообще, конечно, однозначно прошлое на нас влияет. Другое дело, что есть вообще прошлое. Условно прошлое ⁇ это информация, записанная в нашей голове в настоящем. <laughs> То есть объективно это прошлое уже не существует, оно когда-то прошло, мы просто что-то запомнили, и вот эта память о прошлом... Какие-то паттерны, какая-то информация, какие-то привычки, это все просто копится у нас в голове в мозге, и оно находится в настоящем. А раз оно в настоящем, то, конечно, на это можно и иногда нужно влиять. Как влиять? Это уже вопрос, еще раз повторюсь, очень широкий. Есть большой пул. Там куча всяких психотерапевтов, психологов, которые работают с прошлым и расскажут вам, что вот вы там со своим папой, что-то там произошло. Ну, вот эта классическая история. Можно и самому что-то попробовать. То есть, если... Есть на это тоже ресурс То почему бы не саморефлексировать, Не повспоминать, не поразбирать Что, например, там я делал такого в прошлом Что оставил какой-то эмоциональный отпечаток И к чему это привело То есть какие у меня теперь ожидания От подобного опыта в будущем Что можно сделать по-другому Чтобы переиграть, попробовать какой-то новый Экспириенс получить из той же ситуации И вообще можно это даже мысленно Попредставлять, подумать, как можно было такие же ситуации разрулить по-другому например играть, да, тоже ситуацию вспомните, попробовать ее как-то обыграть с другой стороны, да? Ну, это Чтобы просто удобнее. одна из техник психотерапии. Это вот лучше идти к психотерапевту, и он там прям подробно вам расскажет, что представлять, кого представлять, что делать и так далее. Я в эту историю психотерапевтическую стараюсь не лезть, это немножко не мой профиль, но в общем и целом можно и нужно работать с прошлым, конечно.
1: Ну, здесь у меня сразу такой вопрос: сколько часто, может быть, вообще стоит ли заниматься самоанализом, тем самым? Как ты говоришь, и не повлияет ли он, что ты еще хуже сделаешь себя. Может быть и пофигу на это прошлое Просто, как ты сказал, это жесткий диск некий, да, записан, грубо говоря, да, на наш головной мозг Где-то какие-то отпечатки он оставил И пока мы к этому файлу не возвращаемся, не запускаем его У нас вот эти все мысли-то, они в таком спокойном состоянии, и нас ничего не будоражит.
0: Мне кажется, тоже тут надо смотреть по ситуации, но наиболее общее правило можно сформулировать так. Если прошлое... Кстати, тут история как с будущим, то есть планирование — это вот когда мы про будущее думаем, воспоминания какие-то, когда мы думаем о прошлом, да, и вот тут что с будущим, что с прошлым, и если оно не мешает комфортному настоящему, то, наверное, с ним все окей, то есть это значит и планы хорошие, и прошлое было замечательным. Если чувствуется, ну, неиллюзорное влияние прошлого, каких то таких вещей на текущее состояние то есть в какой-то момент ты сам замечаешь либо тебе кто-то со стороны говорит что с тобой что-то не в порядке и ты цепляешься за прошлое ведешь себя странно и так далее то это уже сигнальчики звоночки что нужно как бы этим заниматься если все прекрасно, то, конечно, наверное, много этому внимания уделять не стоит. От самого человека, то его общего психического состояния,
1: да, то есть, насколько ему сейчас, ну или вообще, насколько комфортно что-то его беспокоит или нет. Ну да, это вот такие моменты, когда ты должен понимать, если что-то Прям совсем тебя выводят И тебе все Например, ты постоянно Все тебе не так, все плохо Ты там вспоминаешь То, может быть, просто отдохнуть А если это не проходит уже очень долгое время Может быть, даже и обратиться К тому же психологу для начала попробовать. У нас не об этом, да. Речь. Мы уже с тобой, да, затронули в самом начале о целях, что можно вот ставить какую-то одну определенную цель и потом разбивать такие некие подзадачи. Может быть, есть тоже да, какие-то лайфхаки, как вот у меня есть какая-то определенная цель и я понимаю, что я ее сразу сейчас не добьюсь, что это может быть какая-то очень долгосрочная цель, чтобы мне к ней прийти, мне нужно сделать то-то, 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 то-то какие-то подзадачи, да, которым мне нужно разбить мою цель, может быть у тебя есть какие-то способы, которые помогают вот ставить нормальную цель, то есть выполнимую цель и правильно выбирать вот эти, ставить под
0: задачи. Она есть, но это фактически здесь моих слов сейчас не будет, потому что все, что касается планирования, есть замечательные прекрасные люди, которые уже за нас все подумали, сделали, остается только изучать, да выбирать. Вот я, например, для себя выбрал, как сейчас помню, есть замечательный такой человек, который пишет книги. И я, к сожалению, не помню его имени, хорошо помню фамилию, Дорофеев У него была книжка «Джедайские техники» И там он прекрасно разбирал как раз историю про планирование И, в частности, технику обратного планирования Это когда ты сначала планируешь там условно на 10 лет Что ты хочешь достичь за 10 лет? Выбрал три цели какие-нибудь Потом, что из этого ты планируешь сделать в ближайшие три года? Выбрал одну цель. Что для этой цели ты сделаешь в первый год? Ты выбрал какой-то кусочек. Что сделаешь в первые полгода? В месяц, в неделю? И в итоге у тебя получается уже цель буквально на завтра или на сегодня, что ты можешь уже сейчас сделать для того, чтобы там через 10 лет достичь вот чего-то хорошего. Это что касается ну, таких глобальных вещей. Что касается маленьких целей повседневных, которые регулярные задачки у нас возникают, мне кажется, самое важное – это здесь правильно формулировать, сформулировать четко, понятно по простому. Условно без всяких поразмыслить на досуге о том, как завершить проект. То есть за такую задачку мы никогда не возьмемся. Ну, она настолько непонятная и эфемерная, что ну тут не ясно с чего начинать. А, например, выписать три имени людей, которые могут помочь решить эту задачку вот эта цель уже четкая. То есть, здесь можно просто взять, выписать, и следующий шаг уже тоже ясен. То есть обратиться к первому человеку, обратиться ко второму, сделать еще что-то. То есть, ясные, четкие задачи. Это очень сильно экономит время и ресурсы. Потому что мы не отвлекаемся на какие-то мучения по поводу того, о, как же мне заняться этой задачей, она такая сложная, такая непонятная, вместо этого мы просто можем брать и делать ее И сразу же возникает вопрос, как удержать
1: в себе столько информации, ты наверняка что-то упустишь, и наверняка есть какие-то приложения, всякие тайм-менеджменты, которые нам помогут как раз в этом.
0: О, насчет удержать в себе информации, Вообще это не больная моя тема, скорее наоборот, это мой конёк. Я об этом готов говорить недолго, но почти всегда с так. большим удовольствием. Не Давай. нужно в голове держать вообще ничего. Я записываю все абсолютно. Мне как только что-то приходит в голову, я сразу это записываю и забываю. То есть у меня для того, чтобы обдумывать вот эти записи, у меня есть строго выделенное время. Я никогда ничего не пытаюсь запомнить. Мне кто-то что-то сказал, назначил встречу, я сразу записал. Кто-то по просила о помощи, я сразу записал. Просто мне пришла какая-то мысль в голову, я ее не пытаюсь запомнить, я сразу записываю. Чем меньше мы держим в голове информации, тем больше информации в итоге мы сможем использовать. Потому что из головы информация имеет свойство пропадать. Ты записал, да, информацию, у тебя, может быть,
1: есть какой-то. Входящие, где ты просто вот сыпятся вот это все твои записи. Но тебе же надо еще как-то это все структурировать, чтобы не забыть к этому. А то ты все напихал, напихал и
0: тоже благополучно забыл об этих записях. Ты как делаешь? Ну, у меня классическое, доработанное, понятное дело под себя. Скрам доска, то есть To Do In Progress дан, плюс отдельные проекты, плюс отдельные встречи. И входящие, действительно, вот эта вот вся история Income, я ее разбираю каждое утро. То есть у меня есть утренний ритуал – это разобрать то, что записалось за прошлый день. Пять
1: это уже твоя привычка. Да, это это
0: безусловно моя привычка. Потом у меня есть раз в неделю такой более общий обзор происходящего. То есть я планирую следующую неделю и раз в полгода. У меня три основных участка во времени, которыми я манипулирую. Это день, неделя и полгода. То есть я раз в полгода планирую какие-то пересматриваю большие цели, раз в неделю я планирую следующую неделю и каждое утро я планирую, что я Буду делать этим днем Если конкретно говорить про программы Я сейчас сижу в ноушене. Раньше пользовался Trello На самом деле это не важно, просто Notion удобный А можно хоть в Excel это все вести Или на бумажках Здесь на самом деле приложение миллион уже,
1: и они все работают плюс-минус одинаково. Единственное, что у них немножко отличается, это интерфейс, то, как структурировать и ставить задачу, и тем и тем просто пользовался. Скажу, что Notion для меня показался несколько таким сложным, то есть он такой огромный, тяжелый, я там не сразу разобрался, а потом вот, когда разобрался, то я им перестал пользоваться, потому что есть более простые вещи, скажем так. Я сейчас пользуюсь, у меня есть душник Зафинкс. Оно меня именно подкупило очень простой вещью. Большинство этих мобильных приложений, да и вообще доступно в том числе, они хотят всегда подписку, очень многие. А это все ты купил один раз
0: и забыл. Я понимаю, это такая меркантильная жука, да, она да. есть и во мне тоже По крайней мере, на Notion я перешел тогда, когда Notion стал полностью бесплатным для некоммерческого использования, то есть Personal план там есть ограничения, по-моему, только по размеру файликов, которые ты можешь прикреплять, остальное вообще без лимит, весь функционал свободен, и я подумал, что вот оно время переходить на Notion». Ну
1: и так уже и привык и
0: пользуешься. Да, действительно, он поначалу кажется сложным. Тут он очень, правда, большой, это комбайн. Но зато он гибкий. И если потратить немножко своего ресурса, чтобы в нем разобраться, ну я сейчас полностью удовлетворен этой штуковиной. Даже есть какие-то вещи, которых, ну, как мне кажется, в одном месте я нигде больше не встречал. Даже в трейл резюмируя по поводу тайп
1: менеджмента, это вообще штука хорошая и не ленитесь, как Алихан, все записывать. Это действительно крутая вещь и все в голове нереально удержать. У вас там родились какие-то стихи, вы взяли там записали, да? У вас родилась какая-то идея, неважно, она может быть сейчас кажется какой-то глупый или не к месту, все равно записали, когда-нибудь вернетесь. Или как у меня бывает, знаешь, и я там иду, у меня какая-то мелодия, в голове играет, включи диктофон, запиши ту же мелодию, а вдруг, не знаю, будущий хит у тебя родится, когда ты захочешь его доработать. Это на самом деле, правда, очень хорошо, мне кажется, разгружает мозги, не заставляет нас сейчас думать что-то, вспоминать, успел ли я это сделать, даже как и можно в этих всех тудушниках и вести списки покупок. Отправила вас жена в магазин. Записывайте мне, запоминайте. И все, так проще, мне кажется, будет жизнь. И все структурировано, понятно. Не обязательно, как Алихан, там раз в неделю, или, там полгода какие-то свои. Это его кейс, это он так живет, он привык. Вы можете, не знаю, там раз в месяц что-то планировать заходить, либо там каждый день что-то. Кстати, теги там тоже классная вещь. Тоже У-у-у. надо им пользоваться, не забывайте, В том числе... Резюмировал вообще прекрасно Давай тогда следующая у нас с тобой тема Дисциплина в достижении целей и поддержания мотивации Мне кажется, мы сейчас на нее частично уже ответили Что как раз вот эти привычки, которые у нас рождаются Каким-то вещам, да, которые нам помогают нашу жизнь как-то структурировать И все по полочкам, чтобы у нас было
0: как вообще в себе вот эту дисциплину, вот как себя заставить что-то делать? На мой взгляд, никак. Ну, в том плане, опять-таки, это все индивидуально, но мое мнение по этому поводу, что вообще превозмогание, ну, заставлять, в общем, себя что-то делать через силу, когда тебе некомфортно, но ты такой, типа, я должен. Кому-то, наверное, это классно работает. Естественно, у меня бывают такие моменты. У меня не идеальная жизнь, и всегда бывает, что нужно что-то делать, что мне делать не хочешь. Но для меня такие моменты, когда я начинаю себя что-то заставлять через силу делать, это для меня звоночек о том, что что что-то, может быть, я не так вообще изначально сделаю, может быть, мне это и не нужно делать, а может, это кто-то другой может сделать, а может, как-то еще я могу повлиять на происходящее, чтобы завтра мне уже не пришлось что-то делать через силу. То есть, я всегда вот с такой позиции подхожу. Это может сработать, но ненадолго дистанции, мне кажется. То есть, классно, когда ты можешь себя заставить, и вот день поработать упорно И дальше жить как раньше И у тебя ни выгорания, ничего такого нет Но если ты все время так пытаешься жить Мне не нравится
1: А насколько ты вообще веришь Всякие там, не знаю, какие-то сигналы, предостережения У тебя такое бывает? Некая интуиция, что может быть что-то не нужно делать Слушаешь ли ты
0: себя, да, вот в эти моменты Интересный вопрос. Слушаю ли я себя? Да, конечно. У меня для интуиции и для магических вот таких вот воззрений специально выделенное время есть. То есть, когда я такой, типа, вот в субботу я буду вот магически, короче, вот так вот мыслить, и я пойду по знакам и буду прислушиваться к интуиции, и вообще пойду, куда глаза глядят. Как меня будут знаки вести И вот прям буду весь вот такой вот Мне не кажется, что это удачная история Все время к этому прислушиваться Но иногда это прям круто Потому что это дает как раз ту вариативность То есть каждый раз, когда ты отпускаешь Свой разум И начинаешь прислушиваться к каким-то таким Внутренним штукам Ты повышаешь вероятность случайно наткнуться На что-то такое крутое А может не случайно То есть это для тех, кто верит в это все Может это не случайность, а именно там проведение и все в таком духе. Да, такие
1: творческие люди, они немножко иногда кажется да, что они такие странные даже, какие-то вещи странные делают. В то же время они как раз прислушиваются к интуиции, и так рождаются, может быть, какие-то интересные вещи как-нибудь.
0: Подкаст какой-нибудь новый, ну, с новой идеей Да, конечно, да. вообще и более Того я не такой сторонник Прям всегдашней рациональности Чтобы рациональность всегда присутствовала Я очень люблю рациональный Подход, критическое мышление, это все здорово Я могу занудно объяснить что угодно Там с точки зрения науки Но при этом я искренне Считаю, что это иногда очень прикольно Когда ты начинаешь верить в какие-то магические, интуитивные Способности свои, либо в проявление Каких-то волшебных сил в мире это разбавляет серость рационального бытия. Иногда нужно, да, окунуться в это. Тут я, да,
1: с тобой, как тоже творческий человек, полностью согласен. Тема демотивации как раз и выгорания, как вообще не перегореть и свою жизнь не превратить в бессмысленный день сурка. Многие из нас работаем, ходим на работу каждый день, у нас повторяющиеся одни и те же действия, можем приходить и иногда просто настолько все автоматически происходит, ты не помнишь даже, какой сегодня день недели. И вот эта рутина, она вот постоянно-постоянно Постоянно тебя убивает, тебе становится все с каждым днем, теряешь силы, весь такой подавленный, тебе все неинтересно. И вот эти серые дни, они просто их надо как-то разнообразить. В конце концов, да, приходит, может быть, такой момент, точка, когда тебе вот все ничего ты не хочешь, ты хочешь уволиться, ты хочешь ничего не делать, лечь на диване, тебе на все пофигу. Ну, мне кажется, каждый человек через это проходил вот эту точку выгорания, точку кипения. Может быть, ты тоже наверняка это все проходил. Как, может быть, боролся с этим? Есть тоже, может быть, какие-то универсальные советы, способы?
0: Как ни странно, есть... Во-первых, множество раз проходил. Во-вторых, у меня когда-то была даже такая, я верю, что ошибочная мысль. В какой-то момент я считал, что человеку необходимо, что это обязательно такое должно быть, что вот полоса продуктивная, полоса депрессивная, полоса продуктивная, полоса депрессивная. Но последние много лет у меня ремиссия, я все время более-менее в продуктивной полосе, поэтому, видимо, я ошибался. Как я до этого добрался, тут вопрос такой, что мне кажется... Ключевым моментом является понимание ограниченности нашего ресурса, какого-то ресурса внимания. У Канемана было про это, когда быстрое медленное мышление, когда там сложные раздумья жгут много нашего ресурса, а быстрые дела не жгут, ну, которые не располагают к тому, чтобы думать. И я думаю, что это все несколько шире, и есть вообще просто нужно отслеживать, какие вещи тратят наш вот этот вот ресурс. То есть, условно, ты когда с утра просыпаешься, у тебя есть определенное количество внимания, сил, мотивации, вот этого всего. И есть разные вещи, на которые их можно потратить. Например, можно потратить весь ресурс на пролистывание каких-нибудь соцсетей, новостных лент, или еще что-то такое, или уведомления на телефоне, когда постоянно приходят уведомления на телефоне, это прям очень сильно ест, кушает внимание, или, например, отсутствие физической нагрузки. То есть, казалось бы, физическая нагрузка она жжет калории, но при этом, если ты вообще никак физически не активен, то как будто бы ты становишься менее бак, у тебя становится меньше вот этого ресурса. Он у тебя уменьшается, если ты физически не активен. И вообще, ну стоит отслеживать В общем, каждый момент, когда Тратится твой ресурс Есть какие-то люди, с которыми тебе неприкольно общаться Нафиг их из своей жизни Есть какие-то дела, которые неприкольно делать И которые вот как раз приходится превозмогать Сделать надо все, чтобы избавиться От таких дел И если вот за этим следить, просто за чистотой Своего окружения, скажем так И то же самое про мысли, например Внутреннего окружения в том числе Если за этим следить, то в целом Уясняется, что ты не выбираешь, если ты делаешь вещи, которые тебе нравится делать
1: Может быть, осмотри, а с другой стороны, некоторые как делают Они вот этот весь накопившийся стресс
0: Они же в конце
1: недели, да, кто там пьет, кто садится, там представку рубится Кто-то кинчики смотрит кино, разные сериалы ну, То есть у каждого вот это свое, как они с этим борются И это, опять же, мне кажется, еще больше тебя зомбирует что ты уже знаешь, что О, сегодня пятница, и ты сегодня пойдешь с друзьями пить пиво. Ты вот тем самым обманываешь себя, снова на следующей неделе, все будет так: опять, 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 опять. Тебе
0: не кажется, что это тоже неправильно? Тут вопрос, знаешь, про халявный дофамин, серотонин, вот это вот все. Здесь да. поможет понимание того, как работает наш мозг, система вознаграждений, и все в таком духе. То есть, у нас изначально мозг это инструмент, вот были когда-то там люди-собиратели, комы иректус и прочие, вот эти вот все ребята наши далекие предки, это по сути свои, как и мы сейчас, большие обезьяны были. И у них задачи, собственно, были какие-то находить, покушать, пообщаться внутри своего племени, размножиться, все в таком духе. И система награждения формировалась примерно тогда, может быть, еще и пораньше. Поэтому есть очень простые какие-то механизмы, которые на нас воздействуют. Например, вот ты когда сидишь, играешь в игрушку, в простую, я, кстати, сам, например, иногда беру и играю в игрушки ровно за этим, я понимаю, как это работает, и тем не менее, ну, не брезгую, скажем так. Суть в чем: ты ставишь перед собой всегда в каждой игре маленькие какие-то задачки и добиваешься их. У тебя вырабатывается дофамин. То же самое, вот, ты же подкастер, вот смотри, когда ты заливаешь эпизод и потом видишь, что люди слушают его, у тебя растут там циферки в статистике, они оставляют отзывы и лайкают твой подкаст. Кстати, сделайте это, если кто-то не делал то. обязательно. Да, то у тебя тоже, что вырабатывается дофамин. Но суть в том, что есть какие-то нейромедиаторы Которые вырабатываются на определенные действия И обычно вот эта вот вся история про сбросить стресс Либо позалипать во что-то тупое Это про то, чтобы дешевым, самым простым способом Не требующим от тебя каких-то усилий Получить ощущение, что все идет как надо Если ты, вот как я перед этим говорил Выкинул в своей жизни все плохое по возможности И уже в принципе делаешь то, что тебе дает все эти вещи самостоятельно то есть дофамин и все в таком ключе, то у тебя и необходимости, и потребности не будет в том, чтобы там по выходным бухать или еще что-нибудь такое плохое делать. Тебе надо самому просто настолько
1: продумать свою жизнь, чтобы ты каждый день занимался чем-то разным. Постараться избегать вот этих всех рутинных вещей, даже если у тебя работа какая-то там рутина, это и, ну, к примеру, оператор ПК сидишь, там печатаешь тысячу знаков в минуту, да, что-нибудь к примеру, и там у тебя это постоянно. Выматывает каждый день. Придумай, да, какое нибудь свой занять. Продолжение вопроса. Мы здесь, наверное, с тобой может быть даже немножко пофилософствуем. Ты слышал когда-нибудь о форме правления такой
0: холократия? Точно слышал, но не могу сказать прям вот точное определение.
1: Ну постараюсь так на пальцах объяснить, что эта форма правления она подразумевает в себе следующее: как мы Привыкли обычно, да, у нас есть там некий такой генеральный директор, который, самый главный, он там распоряжается, ставит задачи, там хоть, директор и так тогда вертикаль власти, да, некая такая, которая у нас сейчас привыкла. Ахлократия это несколько иное. То есть у тебя есть тоже некая организация, допустим, и есть люди, которые занимаются определенной задачей. Так называемые круги. Вот, например, ты как дизайнер, и у тебя есть там, например, команда таких же дизайнеров. Они рисуют что-то, работают над какой-то задачей. Среди этого круга вы можете выбрать некого такого лидера. причем сами это выбираете, а не кто-то назначает, и он там может там меняться. И вы вот эти все свои задачи, свои там, может быть, хотелки, желания можете выносить в другие круги. Вы можете объединяться, либо более высокому руководству, которое там есть, да, тоже вот эти свои задачи. То есть это независимые некие такие круги. Люди себя ощущают там более комфортно, потому что это некая такая их среда, они у них существуют, у них там определенные задачи, и у них не должна болеть голова, почему у нас там продажи упали либо еще что-то, они вот работают конкретно своими задачами. И у меня в связи с этим вопрос, как правильно у нас работодатель использует кнут и пряник, то есть если он нас хочет чем-то мотивировать, да, мы хорошо поработали, он нам там выплатит какую-то некую премию, а может ничего не выплатит, может он жадный, я не знаю, у всех по-разному. Кнут, то есть наоборот, какие-то штрафы в организациях бывают за то, что ты там опоздал, за то, что ты там не выполняешь норму работы и так далее, так далее, много. С одной стороны, это все Здорово, это как-то да, тебя мотивирует соблюдать профессиональную этику. Да, ты в ней живешь, мы так все привыкли, и ты соблюдаешь некие правила, придуманные в этой организации. Я вот хотел у тебя спросить: насколько это все уже устарело, и может быть есть смысл вот как в этой холократии, чтобы у людей меньше стресса было, больше удовольствия, чтобы они себя ощущали более комфортно?
0: Это интересно затронул разговор тему, потому что у меня роду деятельности есть определенный вот как раз такой круг с подчиненными мне дизайнерами и есть другие круги в организации, в которой я работаю. И вообще, кстати, вся эта история про холократию напомнила мне бирюзовые организации, тоже книжка была про бирюзу. Организации бывают красные, где там жесткая иерархия, там оранжевые какие-то, зеленые и бирюзовые. Это вот как раз примерно то, что ты описал. По поводу... Практических каких-то вещей Я скажу так, насчет кнута Мне кажется, кнут По возможности, конечно, лучше Его избегать И обычно как его используют? Ну, то есть, когда Пытаются донести до человека, что что-то Он сделал неправильно Понятно, что есть просто какие-то там Эгоцентричные, самовлюбленные, Как, как они называются, тираны, да, которые Просто там размахивают кнутом налево-направо, потому что могут и чувствуют власть. Но мы сейчас берем нормальный случай, когда кнут используется для того, чтобы дать понять человеку, что он что-то сделал неправильно. И в принципе мне кажется, что если аргументированно, спокойно объяснить, что человек сделал не так и что можно сделать лучше и как делать правильно, то в большей части таких случаев кнут и не понадобится. Так что в принципе мне не кажется, что это прям такая нужная прям вещь. Если говорить о прянике, то там тоже такой момент, что пряник – это здорово, но до определенного момента. В какой-то момент, если закидывать человека пряниками, он может… Ну, здорово, короче, когда есть у человека своя совесть и свои какие-то внутренние мотиваторы. То есть я, например, когда подбираю людей на себе в команду, я смотрю, есть ли у человека какая-то внутренняя мотивация, это может быть желание нести в мир какую-то гармонию, либо это может быть профессиональная этика, такая честь, типа я очень крутой профессионал, и я вот готов за это топить. Если есть внутренняя мерила то пряники будут только, кстати, они будут просто помогать. Если такого мерила нет и это наемник, который просто пришел сюда за деньгами, то пряники могут его превратить в человека, который просто хочет пряников. Еще будет недоволен, если поток пряников перекрыть. В принципе, мне кажется, что без этих вещей обойтись можно, если гармонично выстроить внутри компании какие-то процессы, но достаточно сложно в общем случае. В хорошем случае, когда вся команда подобрана прям классно, то можно вообще одними пряниками все вместе кушать и нести что-то хорошее в мир. Угу, созидать вместе, да, У-у-у. что-то творить,
1: создавать. Кстати, про холократию вы можете послушать. 28 выпуск проекции бесконечности. Там как раз человек, который внедрил в Казани достаточно крупная организация Андрей, он рассказал вот как раз, как это все там работает. Так что, если кому интересно, про послушать, послушайте. 28 выпуск «Проекция Бесконечность, ну, Это такая ремарка. Небольшая. Смотри, тебе не кажется, что вот, как правило, у нас мотивация работать ⁇ это какое-то финансовое вознаграждение, да, которое мы там знаем, что мы его получим там в конце месяца, либо там два раза в месяц. И, как правило, это практически единственный стимул, который движет нами, и мы там ходим на работу. Если она, конечно, не какая-то творческая работа, ты там кайфуешь, приходишь от людей, с кем работаешь, да, что у тебя там, как ты правильно сказал, выстроены классные процессы, и у вас просто кнут не нужен, у вас и так вы друг друга понимаете, помогаете. Ну, такое просто очень редко. И, как правило, чем больше компания, какая-нибудь корпорация, тем больше как раз вот написанных вот этих правил, некий регламент, который на самом деле выполнять, если ты его будешь выполнять беспрекословно, но это утопия, не получится так, и действительно бывают моменты, когда ты должен по-человечески посмотреть, включить может быть совесть, и ладно, ладно, хорошо, в этот раз тебя там прощаем, но ты так больше не делай. А бывает, что прям какие-то роботы, что все, ты нарушил, регламент получишь штраф. Вот эта вот грань, мне кажется, Она какая-то размытая, ее не должно быть. Хотя я тоже прекрасно понимаю бизнесменов, которые выстраивают эту вертикаль власти и пишут эти регламенты. Это тоже не просто так. Нужно же, чтобы люди работали, да, наверное, как роботы, чтобы все у них по полочкам, и они знали, что за это они получат по рукам, а за это они, может быть, получат повышенную
0: денежку. Интересная да мысль именно про размеры компаний, Потому что я когда-то поработал в больших компаниях, мое личное решение этого вопроса, я теперь избегаю больших компаний. Но в целом-то ты прав абсолютно, проблема-то никуда не делось. и есть там миллионы людей, которые работают именно в жестких рамках, не в творческой какой-то среде, а потому что им надо работать, им нужно зарабатывать себе на хлеб и так далее. Мне кажется, опять-таки, вода камень точит, Если большая масса людей в мире потихонечку будет стремиться к чему-то доброму, вечному Или как минимум к комфортным условиям труда и к работе, которая их прет То будут те люди, которые сейчас работают в некомфортном месте, уходить в комфортное место А те, которые уже работают в комфортном месте, они будут уходить из этих мест и создавать свои комфортные компании То есть я в этом плане верю, что рано или поздно мы как человечество что-нибудь придумаем. Много есть таких рудиментарных, несовершенных институтов в мире, которые... Институты власти, судебные и прочее, прочее. Но ну, Много на что можно Пожаловаться, что она не работает так, как Было задумано, и это вроде как Нормально, потому что не может Все работать идеально Опять-таки, человеческий фактор, мы не роботы, увы Или наоборот, хорошо, что не робот. Но ничего, справимся, я думаю, что-нибудь придумаем Хорошее, сделаем разберемся. Ну да, как раз вот поэтому и появляются некие
1: такие альтернативные формы правления, и люди начинают экспериментировать, чтобы создать некую такую семейную обстановку. Хотя здесь тоже, видишь, палка о двух концах. Если у тебя на работе семья, то там, наоборот, все могут начать расслабляться. И привыкли, ой, Маша, и моя жена, и ты можешь ее попрекать. Ну, в общем, да, здесь такая Очень тонкая грань. Идеально, да, я тоже не могу никакого решения придумать, как должно быть. Вот так все сложилось, и так это все работает. Мы с тобой постарались разобраться про мотивацию, как заряжать себя энергией, как, может быть, структурировать свои задачи. И кому-то этот выпуск, может быть, показался полезным. Если это так, то просим ставить вас оценки в Казбоксе, в Apple Podcast. В Яндекс.Музыке можно звездочки ставить и оставлять комментарии, где только это возможно. Я благодарю Алихана за то, что он сегодня нашел время, пришел, и мы с ним в такой теплой, дружеской обстановке пообщались, поразмышляли
0: и делились опытом. Спасибо большое, Антон, что пригласил. Действительно очень круто посидели, поговорили. Может быть и есть, что еще об этом порассказать, но может быть встретимся в следующий раз, а может быть я таки запишу какой-нибудь мануал там по Notion и прикреплю то, что думаю по этому поводу еще туда вообще тема такая хорошая, и мне кажется, каждый, кто послушал этот подкаст, хотя бы задумается о том, чтобы привести свои дела в порядок и кайфовать побольше.
1: Да, на этой позитивной ноте мы с вами прощаемся и желаем вам прежде всего хорошего настроения, чтобы вы всегда просыпались утром с хорошим настроением, а не вот не опять идти на работу, такие унылые серые будни. В общем, друзья, мы сами себе кузнецы счастья, и мы сами можем построить свою жизнь, она у нас одна и нужно просто немножечко приложить усилий. Пока!